0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。那在去年的时候，我加入一个 FB 的阅读新社团，然后里面蛮厉害，他们就是、呃、看完书的时候，他们就会写一些书评跟大家分享。那我就因为很好奇啊，我就观察了蛮一阵子。我发现有一本书它出现的频率非常的高，所以我会打算来蹭一下流量。没有啦，就是它引起的回响很大。它叫做《无原子习惯》，然后我就在想，为什么这样子的一本书，它可以造成这么大的一个反应？那其实从小我就对于培养习惯这件事情一直充满了好奇，因为好像就有一种感觉是，如果你今天培养了好习惯，你就可以改变你的生活。所以我们反过来说。如果你现在想要培养某一些习惯，代表你现在对自己的生活有一点点不满意哦，就是说你想要改变现况，你想要借由一些习惯，一些好习惯，然后去改变你现在的生活形态，可能会得到一个不好的生活品质啊、薪水啊等等之类的。那美国的心理学之父威廉詹姆斯 （William James） 也说过，我们这辈子所作所为其实已经定型了。其实就是它就是来自于一切的习惯总和，哎，听起来蛮奇怪的哦。很多时候我们就会说，哇，这些我们得到的这些东西跟现况都是命运所造成的。其实它是由我们平常所作所为，我们生活中的每一个小选择累积起来的哦。比如说你的消费习惯啊，可能你等到领,领到薪水之后，你就会跑去衣服店狂刷啊，然或者是说，呃。你心情不好的时候，你会找固定某个朋友聊天啊，然后成为红粉知己啊，然后就出轨啊,啊？没有没有没不是这样讲。反正其实习惯它对于呃它对于你的工作啊、生活啊，甚至在感情上，比如说你在呃挑选呃伴侣的一些习惯，你会观察这些点啊，这一些的动作都会成为一个模型，你知道吗？就慢慢的养成你之后应该要往什么样的道路。所以人想要培养好的习 惯， 其实蛮正常 的， 因为我们都知道说这些习惯就会对我们的未来造成多大的影响。但 James Clear 就是《原子习惯》的作 者， 他讲了一个让我其实也蛮惊讶的一句 话， 他其实是 说， 人很容易高估一个决定性瞬间的重要 性， 却很容易低估每天做这些事情的小价值。就像投资一样，你好像永远都在赌那把，说，诶、欸、我有一把赌对了就好了。可是如果说，呃，你赌对了，但是你的理财习惯并没有任何的改善的话。你还是会很穷，呵呵，你还是会输很多，所以我们都会告诉自己说，哇，巨大的成功就来自于巨大的行动，不是？它其实是来自于你一直以来你的那个一个行为模式就是这样子，你就会成为什么样的人。所以造就成功的，它其实是一个非常非常日常的一些生活形态，而不是那种哇，一个突然天掉下来的礼物什么的。所以想要培养好习惯的各位，我觉得大家还蛮务实的，我们给自己一个掌声。但你要知道的是，培养习惯其实真的不是那么简单的事情，不然你们也不会像那么听我现在在拉雷的，对不对？总之，如果你现在对自己的生活并不是这么的有满意，那你就必须要听完我这一集的 podcast， 去学习怎么样改变你一些固定你很容易产生的一个行为模式。因为如果你都不改变，你都不去做任何的改变的话，你期待不同的结果发生，那你就是疯子。这是来自我们家的爱因斯坦说的哦，所以嗯，我们开始练习怎么改变习惯吧。那在培养习惯的前期或者中期，我们常会出现一个所谓的失望之谷。那我不知道大家不知道竹子哦，竹子它的生命的前五年，它基本上它就藏在地底下，就在地表的时候你是看不到任何的东西了。那那个时候它其实是在地底下，它衍生非常广大的根系，像是蓄势待发吧。并且他在对的时机之 后， 他在六周之内会暴 涨， 就是次之高。但很像是 说， 我们的努力会被先储存下 来， 然后在很久之后才会突然爆那个习惯的那个价值才会突然爆出来。那其实社会改革家雅各里斯他也在呃特别在一个习惯的养成的时 候， 还有特别说一件事 情， 一个故事啦。他 说， 当你现在所做的一切的努力看似没有用的时候。他会去看石匠，那种以前那种石匠有有，有敲石头的石匠？他会去看他敲石头，他可能会看他是在敲敲敲敲敲，然后他敲一百下，可能这个石头完全无动于衷，但在一百零一下的时候，石头断裂成两半。那其实我们，呃，我们的培养习惯其实也蛮像是这样子的，让习惯培养并不是，就是培养好那一刹那，并不是因为最后一天的那个努力。让你变成你有一个良好习惯的人，而是前面的每一次的敲击，每一次的努力，让你成为这样子的人。所以，其实在培养习惯的过程之中，呃，我觉得它更像是改变你自己的信仰系统。比如说，你觉得运动，呃，是为了成为一个，比如说，呃，非常强壮的人，所以你因此你去改变你的运动习惯，呃，或是饮食习惯。但是他可能其实长期改变的是，你觉得这样做是好的，然后去改变你的那个认知，然后慢慢的你就成为这样子的人。所以其实，在培养习惯的过程中，哦、呃，他是需要嗯蛮长远一段的路的啦。对，我觉得更多的是要跟自己沟通，让自己真的相信说 ，OK， 我就是这样子的人。那其实我觉得培养习惯的时候，呃，最难的一 p 就是你必须要用很大的自制力。去培养一个习 惯， 因为其实科学研究有说 出， 就是说人一天的意志力是有额度的。应该说人的能量是有限的。当你每一件事 情， 你需要刻意告诉自己说 ，OK， 我为了更 好， 所以我要去做这件事情的同 时， 你就要消耗你自己的能量。那其实培养习惯不是我们想象 说， 哦， 我们一定要非常有意志力 啊， 没有。其实每一个，你像是比尔盖茨啦，或是那些很有钱的那什么 Elon Musk 啊，他们就会跟你说，培养好习惯并不是最有自制力的一个代表，而是它是最少用到自制力的。我们所谓自律者，他们其实非常呃擅长于建构自己的生活，他不会让自己处于在一个非常不好的环境，充满诱惑的环境。他们知道环境对于一个人的破坏力有多大，甚至。也知道环境对一个人的创造力有多好。我自己就有一个蛮活生生的例子，然后也是我那时候看这本书，我做过一个最大的决定，也改变我的生活蛮多的。我非常喜欢玩游戏，因为我爸哦、喔，他不太会跟自己的小朋友，就是本人物角色。然后小时候，大概小学六年级的时候，我爸就帮我下载了《天堂》，没错，就是那个 online game 的《天堂》，他就让我开始学习玩电脑游戏。那其实其实那时候以,以一个小学六年级来讲，然后那时候是点卡充值的嘛，其实还蛮糗的、哦、呵呵然后后来又接触到《魔兽世界》，我就整个陷进去了。因为我爸就是透过游戏来跟我做一个父子的沟通。那这个习惯其实也蛮影响我的，就是说我不太会出门，我觉得游戏比较好玩，所以我那时候我不是运动很强的一个小孩，因为我就不会出去了嘛。那这个习惯其实对我来讲，对我的呃个人的发展其实还蛮影响蛮大的啦。那因后来长大了，就也没那么多时间跟那个副本的那些战友们一起排那种团队副本。哎、欸，那一副本一打就是一整天哎，所以呃大学时期就有也有一年整个都在宿舍里面玩那些游戏。但是后来因为真的没那么多时间要工作，所以有慢慢在减少。可是你这个习惯还是很很。怎么讲？他就是习惯，你就是想玩，你就是会有个有点瘾，你知道吗？所以刚出社会那一年很麻烦，是我那时候在台北工作，然后我住基隆，然后通勤其实就要每天花大概来回三个小時，哎、欸，三个半到四个小时之间了、喔。哦，那那时候你刚工作，然后其实有很多东西需要学，很多东西需要练习，然后我就觉得说，哎、欸，自己下班应该要看书啊，应该要去看那些。呃，比如说，因为我们不是行销底的，然后我去做行销工作，其实对我来讲还蛮吃力的。然后大学的时候，我买一台 Windows 的那个电脑，做电脑，然后我就会用那个东西去呃边看书，然后边打笔记，或是边查网上那些资料这样子。然后可是我我知道我知道我要学习，我真的知道我有很大意志力让我自己去说服自己说 OK， 我现在就是要读书。然后我已经很努力到了这边了，然后呢，一打开电脑，靠，我的桌面就是英雄联盟。然后那时候又有一个朋友这样敲我说：“哎、欸，打喽啊。”对，有的很多损友，这也是一个环境的一个部分啊。没错，我又用了一些意志力，然后我用了好多个意志力，好不容易我看了一个小时，最后我受不了，我就打开电脑一打就是打到半夜。然后明明早隔天早上还要七点起来，因为我还要通勤到台北。那、啊、其实每天这样做对我精神状况的那个消耗是非常大。然后那时候我就开始苛责自己，又说：“我靠，北兰先生呐、啊，为什么你就是无法呀坚持下来？你难道这么的没用吗？你难道就是……对，没错，我处女座就是很喜欢搞自己这样子。”那其实我接触习惯这件事情的培养，不是因为原子习惯，而是因为另外一本我也非常推荐大家去读的书，叫做。不花钱读名校 NBA， 然后里面其实提到一个概念叫做“指导结构”。大家说的是，如果你今天想要铲除一个恶习惯，最实用的方法就是减少接触这个会让你想要做这个恶习的提示。那么时刚看到的时候，我就说：“好啊，我就把漏删掉就好了。”结果一个月我又把它攒回来 了， 攒回来那刹 那， 我觉得我自己是个烂人。可是后来就觉得 说， 好， 我就是 烂， 我就是好想 玩， 我就想 说， 到底要怎么 办？ 要怎么真的铲除这件事 情？ 后来我就很毅然决然的把这台电脑直接送给我 爸， 因为我爸刚好那时候想换电 脑， 然后其实我那台蛮新 的， 那时候买三三万 多， 就是拿来给自己剪片用 的， 所以算。呃，蛮高级的啦。我自己呀、啊，我自己觉得那时候那台笔电对我来讲算是蛮好的。然后我那时候就很果断的直接送给我爸，然后换了一台 Mac。然后从那时候开始，其实你用 Mac， 你想要玩呃英雄联盟，其实有点门槛有点高，还是可以玩啦、啊。就是你要装双系统嘛。可是又觉得很白痴啊，你换了一台 Mac， 然后用双系统。后来我就真的把这个玩游戏的所谓的习惯戒掉，就是。不不玩的时候不会觉得呃好像有点戒断症 状， 有点呃好烦的那种感觉。后来看到原子习 惯， 看到一个所谓一个习惯的形成方 式， 就是你如果今天要建造这个习 惯， 或是你想要移除什么习 惯， 你必须要观察你的环境到底是什么东西造就你这件事 情， 会让你想做这件事情。所以习惯的建立要顺 利， 你必须要去呃在你身边去布满各种隐性。这个隐性应该是引发好习惯的这种隐性，然后当你今天看到它，就会是等的，于是点燃，你就会知道说 ，OK， 我现在要做这件事情。换言之，你觉得自己有不好的一些习惯，你就必须要去移除那些提示。没错，马上就进入正题，培养习惯大概会有四大步骤。那刚刚讲的第一个步骤就是让提示显而易见。人类的大脑其实它的能量有限，刚刚有提到，所以它会让很多事情。变成 default 模式，就是有所谓的自动模式，你就会发现有时候你的人在开车，或者是你在走回家的路上，其实你大脑是没有在想说我要怎么走，我要怎么做了，因为它已经变成一个习惯，它变成一个潜意识了。所以习惯就是类似把每一件事情变成所谓的 default 模式。那什么叫做让提示显而易见呢？如果你想要早上去运动，那你就在前一天把一些需要的衣服啊。或是需要准备的高蛋白啊，摇摇杯啊，都准备好。然后一起床的时候，你就看到这东西，它其实就是暗示你大脑说 ，OK， 哎哈喽， Hello, 你现在应该要去运动喽，你不可以再懒惰喽。所以当你今天脑袋接受到提示的时候，你就会知道说，哦 ，OK， 我其实现在应该要干什么。所以像我刚刚啊，把我的电脑送给我爸，我其实就是移除了这样子的提示，我直接消灭了这个提示，花了很多钱去消灭它，但我觉得很值得啊。那甚至他也提到 说， 每一个行为其实就是触发下一个行为的提 示， 就很像是你穿完袜 子， 基本上你下一步就是穿鞋 子， 所以行为跟行为之 间， 它好像很像一个有咬合的一个齿轮。那你在进行一个齿轮的同 时， 下一个齿轮就准备被启 动， 因此你可以透过这样的模 式， 把想要做的事情跟应该要做的事情把它绑在一起。你像我在睡觉之前，我通常都会在一个笔记本，我會买无印良品的笔记本去，大家想一下，诶、欸，我明天要干什么？因为我是需要透过笔记来建构自己的生活程序的人，所以我就常常会有这样子的行为。那在这个写笔记的行为过程之中，应该说前面我就开始绑另外一个行为，我在我的书桌上放上一本书，那通常我到那边之后，我就先看一本书，看大概也不用很久啊，要看那天的状况。如果很忙的话，我可能就先看十分钟也好。然后看完之后就开始写笔记，写完笔记就是睡觉，所以就有人问我说：“诶为什么你都这么忙了，你还可以看书？”哎，没有啊，那就是我一个习惯的，也就就是我一个很零碎时间做的一个行为。那如果今天只是跟大家讲关于提示啊、环境的建构，感觉也蛮无聊的。第二件事情就是要让大家怎么让你的习惯难以抗拒，人性的渴望其实是所有习惯或行为背后的一个动力哦。那人类大脑之中其实有个物质叫做多巴胺，多巴胺的浓度越高，然后内心的渴望啊、行为的动机就越高，它会有一种很愉悦、很爽的感觉。而大脑它会在那种预期说，呃，等一下会很开心的时候的前面那一段，会产生大量的多巴胺，很特别吧？只是在它不是在你的目标完成诶、欸，而是我觉得我快完成的时候，它会产生很多大量的多巴胺。就有点像那种毕业旅行前一天的晚上，你会觉得很兴奋睡不着那种感觉，或是哦你在期待你的乐透要中奖的那一刹那，你会觉得好爽好爽。那些赌博很上瘾的人啊，他们在那种期待那种，比如说那个那个七开穿的刹那，他们多巴胺会达到一个非常大的高峰。但是他们在赢钱之后，那个多巴胺就开始减少，他们就会觉得非常落寞。于是他们为了取得更多的多巴胺，他们去期待更高的结果，因此就上瘾了。那像你比如说吸毒的那些，什么古柯碱那些啊，他们在看见粉末的时候，其实也是一样的意思。那其实大家特别无法接受的是，当我们今天完成目标的时候，结束后的空虚感会让我们觉得天哪、啊，好作贱自己哦。那比如说我之前有个朋友。他回到家，他就一定要马上洗澡。于是他用这件事情去绑了另外一个动作，就是一百下伏地挺身。他就是，如果我今天要洗澡，那我就要先做运动，然后做完运动，我就可以用呃舒服的一个热水澡来犒赏自己。那因为我有一个很强大的动机，是我等下就可以洗澡喽，所以你多半就大量的去分泌，分泌完之后，你就有非常大的动力去做你的伏地挺身。因 此， 你就培养出一个非常好的习惯。你也可以想一 下， 有什么事情是你根本就不用所谓的习惯或者自制力去 做， 去约束他就可以做的事情。比如 说， 男生 啊， 打手 枪， 打手枪之前可能先绑个一百下俯卧 撑， 然后之后就不 打， 好累。那既然讲到累 了， 我们就要讲到第三步啦。你要让你的行动轻而易举。前面也有提 到， 习惯养成其实它非需要是一个很拉长那 个， 它像一个马拉松一样。所以习惯养成其实并不在于所谓的强度要多高，而是在于频率有多长。它需要不断不断的重复，让这个行为被潜意识，呃，怎么讲？告知潜意识说 ，OK， 这件事情我要 d e f a u l t 化喽，我要变成一个习惯喽。因此，你今天所养成的这个习惯，并不能所谓太累。我们的大脑其实非常非常原始哦，它并没有跟上所谓现代目前的所有的选择。我们大脑会自动去选择那些比较轻松的选项，所以懒真的是我们的天性。所以不要觉得这件事情是非常的荒谬的一件事情。所以培养习惯的那些行为，必须要遵守最小努力原则，让行为轻而易举，并不是说我们只要做容易的事情，而是应该要让那种在长期的。你必须要做很久才会回报这些事情，那个行动变得毫不费力，你就会一直一直慢慢的，呃，怎么讲，不会有阻力的去做。你才要把它拉长时间，你才能让你的竹子长得很高很壮。这其实也是告诉我们，不要太要求完美啦，没有什么习惯是一夕之间就可以达成的。然后它蛮像是一个关卡，慢慢的破关，你不可能一开始就是打一个超强的 BOSS。什么暗黑巨龙啊之类的，应该是要先要打什么小龙蛋啊，慢慢打，打到后来你要去打那只龙，再打，让每一件事情都很容易的做，然后甚至它可以遵循两分钟原则，它可以在两分钟中完成，持续的做，做久了你才让你的竹子往上升，然后让事情都标准化，你才能最佳化。请你相信这件事情哦、喔，它对处女座来讲非常的痛苦，因为我觉得觉得说。哦、oh, ，我今天就是一定要把每一件事情都做得非常完美啊，我才是完成啊。可是后来就发现，其实人生就是这样，你就是要看开一点。你今天如果想要培养出一个习惯，你应该就是要从很小很小的地方慢慢的做起，甚至。不应该，它应该让你觉得很不舒服，需要用到意志力，这个才是培养习惯的关键了、啊。那再来，习惯的第四步就是要让你的奖赏令人满足。像刚刚那个热水澡啊，它就是把它的呃，浮力挺身的这个奖赏设定成热水澡，而这件事情对那位我的小伙伴来讲很重要，所以他就会努力的去做。那其实奖赏就是每一个习惯的终极目标。你会发现，其实这四个阶段，呃，都是环环相扣的。当你注意到那个提示，你就会发现说，哦，原来我想要。当你有那些渴望之后，你就会发现，哎，又不会太难做，做了之后还有奖赏。那有奖赏之后，你就会又会发现那些提示，然后它就会变成一个回圈了。所以其实带来奖赏的一个行为，它是会被重复的。所以维持一个习惯的关键在于它对于成功的感受，它到底做这个所谓的习惯，它得到的最立即的感受是什么？对于人类的大脑来讲，我们并没有未来这种 common sense， 我们更重于现在的当下。因为以前的人狩猎嘛，我都不知道可以活多久，所以只要我。现在很努力的把那只马还是那只老虎杀 死， 我才会有更多 的， 就是我才吃得饱嘛。所以创造那种成功的感 受， 让你这个习惯有所回 报， 而且是立即性的回 报， 努力感觉是值得 的， 它才有办法让这个习惯变成是一个回圈。嗯， 那其实讲到这 里， 其实习惯的培养就这么简单。其实基本上你就是把身边的一些很不好的东西移除 掉， 很不好的朋友也移除掉。会影响你做一些不好的决定，那一些因素都拿掉之后，然后你慢慢的把那些习惯去跟一些你想要的事情去做所谓的连接，去让你的多巴胺成为一个让你培养习惯的一个推力。然后呢，在完成习惯的时候，你再给予你自己一个非常棒的奖励。这件事情成为一个回旋之后，持续的做，并且它不要太过的费力，不要太过于的耗费你的精力。这个习惯就可以被养成，但我觉得还有一个更大的因素啦，跟大家分享，这也比较算是我个人的想法。我觉得在培养习惯之前，你要去想一下，你为什么要培养这个习惯？可能你会觉得说，哦，我要培养阅读习惯，是因为比尔盖茨也这么做，然后呃，马克祖伯格也这么做。可是他们这么做的原因，他们有自己的所谓的动机，他们知道自己在干什么，他们有一个目标，他们知道去大海。他们的那根针是什么样子？而你如果今天想要培养那个习惯，你冲进了大海，可是你根本不知道自你,你自己要找的是什么。那我只觉得你会被鲨鱼吃掉耶，或者是被海草捆死，被海龟烫之类的。所以更多的是先问自己为什么要,要培养这样子的习惯。每一个人的时间有限，所以你所做的每一个选择都必须要符合你现在的目标。呃，我在培养阅读习惯的时候，是因为我大一的时候在做直销。然后那时候，哎、欸，小大一，你想要做出一个小成绩啊，或是要培养团队啊，那时候能力非常不足。然后那时候就想说，哇，那我要怎么样增强能力呢？我就去跑去成品书店，然后买那种超多，就买五本，呃，那个管理的啊，或是话术的啊，业务类的书籍，然后拿回家课。也是从那时候来发觉到说，哎、欸，如果你今天想要快速的成长，其实书很便宜。它是非常便宜的一个学习的教材，因为你要想哦、喔，比如说你可以看到 Elon Musk 他的经验分享，你只要花三百块，你就可以买到他一辈子的，甚至他花了非常一年、两年、三年的一个经验的分享，他就在浓缩那里面呢。所以那时候我在看这些书的时候，我觉得哇，原来阅读可以为我带来这么大的一个改变。呃，应该说我看完之后，然后我真的回馈到我自己的团队之后。我发现真的帮助非常大，不管是在你的用词潜词上面啊，或者是你的，你可以分享很多的故事，你可以做出非常多，哎引引用也好。所以那个时候我就开始背一些书的句子，然后从你其实你在对话之中，你去加入说，哎谁谁谁说，然后什么什么，其实人是会被你说服的。应该说你讲话那个质量跟重量就会慢慢的提高，而且你会让别人。知道说你是一个会阅读的人，你与众不同，你感觉是真的来，真的这样子。所以后来虽然我离开直销团队啊，离开那个产业，后来我还是持续的把这个习惯延伸下去，因为我知道阅读这件事情可以让我改变更多的事情。我觉得那个奖赏会来自于我，呃，可能是身边的朋友说，哎、欸。我最近心情不好，我应该看哪一本书？哎、欸，我我不知道什么，你可不可以告诉我？那个所谓的虚荣感嘛，可能就是让我多巴胺疯狂产生的那个所谓的饲料吧。但阅读这行为，其实它真的蛮需要时间去培养的，因为诱惑真的太多，比如说晚上吃饭啊，或是游戏啊，然后或者甚至很多啊，就是你要静下来好好来看一本书，其实是非常需要，嗯。他所谓的隐性提示也好 啊， 什么也 好， 但我知道我自己要什 么， 跟我想要成为什么样的 人， 所以其 实， 在培养这个阅读习惯 的， 或甚至是维持这个习惯的所谓的能 量， 我就不会花费太 少， 因为我就是喜欢阅读背后所带给我的影响跟效益。那以前我会很逼自 己， 我就会觉得 说， 哦， 我每个礼拜都要看一本书。呃，我在去年也确实达成了，我总共在去年看了55本书，但我发现好累哦、喔，就是我发现阅读这件事情变成是一个例行公事，它好像渐渐的贬值了，所以后来我就慢慢就是以我让阅读这件事情变成是一个很舒服的事情，我同时有阅读习惯，但是我让我的时间分配上面变得比较别没那么的紧凑，慢慢的阅读真的变成是我的习惯，而不是我的任务。我就觉得阅读起来会更舒服。那我也知道，说每个人的培养习惯，或是你们对自己的生命呢、啊，或是现在的生活有所期望的时候，你们可能就会制定一个非常完美的计划。那通常这种完美的计划，你根本就不会执行。那由于可能你某一个部分出差错，你就會觉得哦天哪、啊，这个计划毁了，我就不做了。但这样不就违反了所谓的最小努力原则吗？所以应该你要让这个东西持续下去才是最大的重点，不要太执着于想出一些最棒的做法或者最完美的一个达成的一个程度，应该要先着手做。那其实呃 ，James Clear 里面有个非常有趣的故事跟大家分享，有一个摄影老师，他把他的学生分成两组 ，A 组以量取胜，他希望他们拍出一百张照片，只要拍出一百张照片，然后每一张都算一分。那 B 组呢？他们则是以质取胜，你只要交出一张你觉得最优秀的照片就可以了。结果最后老师在改作业的时候发现啊，所有好的作品都来自于亮组的那一组学生，而且作品很远远超出直组的那一那一组的水准。所以其实你只要做就对了啦，瞬间自如拿一个美啊 j u s t do it。你必须要累积很多的经验，你必须要从在培养习惯的过程之中，你会碰壁，你会遇到很多不顺遂的事情，但是你就必须要让这些事情发生啊，因为我们如果没有失败的话，怎么会有所谓的改进跟优化呢？所以如果你今天想要呃想要成为一个什么样子的人，那你不要再去想你应该要怎么样完美的达成，而是从现在起开始去做。不要一直想，然后却不一直采取行动。你应该是边做边想边优化。你要想，人真的不是完美的，我们可能没有办法完美，但是我们可以避免不要在第二次再继续犯错。保有一个原则，不要错过两次，毁掉我们永远都不会是第一个错误，而是后续发生的一错再错。所以 呢， 当我们今天发生错误之 后， 我们去适时的调整跟改正。当我们今天无法培养一个习惯的时 候， 去察觉一下是不是身边有什么样子的不好的呃所谓的提示或引信或是诱惑都 好， 甚至我觉得朋友很重要。呃， 物以类 聚， 近朱者 赤， 近墨者 黑， 这件事情我非常能感受到。如果有一个朋友他整天在你的 Friday night。就是告诉你说喝酒喝 酒， 那你就会成为一个每一个周末要去喝酒的一个朋友。那这样子的朋友是不是你想要 的？ 你想要的是不是成为一个每个周末都会去喝酒的 人？ 我觉得这都是可以思考的。这个我我并没有说周末去喝酒不好 哦， 我也有时候去小酌一番。但你想成为这样子的人 吗？ 因为这样子的选 择， 它能进而导出来的一个所谓的一个模 型， 就会是你就是一个很会喝酒的人。嗯，那这样子的评论跟别人对你的想象跟印象是你要的吗？那我其实也很难相信说，如果你今天每个周末都去酒吧、夜店狂玩喝酒，然后你又从跟别人说我想要找一个稳定的感情，我觉得这两件事情很难去做个连结、欸。因此啦，就回到我前面说的，你想成为什么样子的人？你去培养什么样的习惯，你去改变什么样的生活形式，其实都是相，就是所有东西都是有连接的啦。那包括我自己最近也在努力的在改善我自己的所谓的睡眠习惯，因为我很容易就是很晚才睡。那这件事情我也还没有想出来，说，哎，早睡对我来讲到底有什么意义？<笑>我真的想不出来，就是觉得说，哎，晚睡我可以做好多事情的，就是说下班之后，因为我工作很忙，有时候就工作到十点之后，那下班之后如果我都不去所谓的熬夜去做，比如说做录 podcast 也好，阅读也好，那我就没有办法完成很多事情的，所以早睡的意义到底是什么？早起我又浑浑噩噩的，我就是一个晚睡醒的人。我早起其实没有办法做任何事情，这也为什么是我在台北工作，然后我并没有学，呃，我并没有骑车的原因，因为我早上骑车感觉就很容易出车祸，因为我在早上的时候其实就是一个宕机的状态。我到公司，我可能还要花十分钟去，的呢呢呢，就是启动它。所以我在做任何事情之前，我必须要知道说我为什么而做，才会去做。我不会浪费太多时间去挣扎，因为我自己都不知道为什么我这样比较好了，我还要去培养这样的习惯，我觉得我是疯了。所以不要跟风哦。每一个人成功的原因都呃很多种，但不代表说他的目标就适合你，而你完成那个目标也不代表你一定就会像他这样子成功。每个人都不太一样，所以你应该为自己去设定自己的那样子的一个轨、嗯、道。呃，毕竟你们的条件也不同啊，你们长得也不一样啊，他可能胖胖的，你圆圆的啊、呃，你可能长相地瓜，他长得像苦瓜，那这样怎么可以一起比了，对不对？嗯、那其实，在培养习惯的过程之中，我会更希望的是，你知道自己想要成为什么样的人之后，你去设定那些习惯，然后去所谓的培养。我觉得习惯基本并没有那么难养成啦，你确定好你自己想要去哪里之后，其实习惯就会慢慢的就会来了。我觉得。对于这件事情，我有个很好的故事去分享啊、哦。如果告诉你，今天在24小时之内，你到肯定我给你1万块。但现在此时此刻，所有台湾的交通系统全部瘫痪，你会想去吗？我觉得见仁见智啦。可能有些人就会放弃，有些人可能会想啊、呃，好，我来想要怎么去，但也不一定会这么认真。毕竟1万块在目前的社会中真的没有多少，都在一个月的餐费跟房租吧。但如果我今天跟你说，我。给你一千 万， 你会不会无所不用其极去达成 呢？ 就代表说那一千万你真的很想 要， 所以你今天如果有一件事 情， 或是你想要成为那个 人， 是你真的已经想清楚你很想要的时 候， 你很多事情就会全部都对 了， 知道 吗？ 就算今天要你爬爬什么荆棘天堂 路， 你都做得 到， 因为你知 道， 当你做到 了， 你那个一千万就到手 了， 那个奖励很迷人的时 候， 你。怎么做你都会到，你信不信？你整个你用你你用魔法，你今天去去研究魔法怎么传送到，肯定你都会做了。所以当你今天很确切知道你要什么的时候，其实你那些习惯啊，或者是你想要移除的那些那些环境上的诱惑啦、啊，那些不好的拍面啊都会不见得。所以相信我，先找到为什么，找到之后，你很多习惯的养成就不会这么难了。然后持续的努力，并不要把强度调到最高。慢慢地让它维持，持续，你就会成为你想成为的样子的人了。最后送给大家我最爱的一句话：如果你每天都在期待做同样的事情会成为不一样的人，或者得到不一样的结果，那你就是疯子。所以不要再期待那些很奇怪的结果喽。如果你都不改变，不去做任何的尝试的话 ，you are a c y c l e 谢谢大家。好的，如果你今天收听到这边，我真的非常感谢你。那你们的收听都是支持我继续创作的动力哦。那如果你有任何的建议，或是想要跟我们分享故事，都欢迎你到我的 Instagram，Mr. 底线 H E M B L U E，Mr. 底线很 blue， 到这边来，比如说小盒子啊，或是留言，我都会是一则一则去看的。那希望我也可以继续把更多的故事传递下去，然后我们可以一起拥有对这个世界有。更清晰或是更真实的视野。那其实我也因为做这个 podcast， 然后学到了非常多东西，也看到了非常多哎，我意想不到的故事。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说，谢谢大家。